0: Por final, esta semana, porque la vamos a llamar así, la semana del año de la de, de, de mayo, ah, ya que podemos dar luz por los 200 años, pero 300, no creo que lo vayamos a estar presentes, pero por lo pronto vamos a llenar enmarcado cada una de las actividades de esa de los 200 años, para que el conte que nos históricos, para que, que en un futuro desee para que vivieron ecuatorianos y no ecuatorianos, porque la victoria de Pichincha no solamente se llevó a cabo con ecuatorianos, personalidades de diferentes comunidades quieren esos nombres registrados para la posteridad de haber sido parte de esta historia que, 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 que ya, ya, se está, ya se está escribiendo desde este momento. Gracias en lo personal, quiero dárselo a cada uno de ustedes porque. En un tiempo tan corto pudieron ustedes atender nuestro llamado y es una cortesía de parte de ustedes para con nosotros y a lo cual nos sentimos comprometidos de, de diferentes maneras como amigos, como, como periodistas, como dijo Jimena, como colegas pero independientemente nos alberga algo muy importante como dijo la licenciada Roxana Cereño, uh, que ya en New Jersey también se va a izar la, la bandera esas son las cosas que verdaderamente nos llenan de mucha satisfacción de que se hagan eco los diferentes condados, estados de la Unión Americana y que todos unidos podamos corear nuestro amarillo, azul y rojo, nuestro himno nacional en cada una de estas actividades cívico-patrióticas. Es lo único que nos ha conllevado, este no es el desfile del doctoral, este es el desfile de la comunidad ecuatoriana. El desfile hispanoamericano por la sencilla razón que convocamos a comunidades no solamente ecuatorianas y latinas, sino comunidades hasta anglosajonas que sean parte de una realidad y un hecho que ya lo estamos viviendo en este momento y en Ecuador ha tenido una resonancia increíble. Es algo que me ha llenado de mucha emoción ver cómo en Ecuador se ha hecho la cabalgata, se está haciendo, se espera mañana que esa cabalgata arribe a las faldas del Pichincha, que ahí se corea el himno nacional, los cañonazos, eh, eh, los museos eh, han abierto sus puertas y estamos tratando de que nuestra gente, nuestras nuevas generaciones, no olviden lo que alguna vez pasó por alto o pasó por desapercibido en las aulas de clase. Eh, creo que para nosotros en esta oportunidad, aparte de informarles a ustedes de las diferentes actividades que vamos a realizar, eh, es un motivo de gran beneplácito volvernos a unir después de esta pandemia hemos perdido muchos soldados con la pandemia, muchos amigos que, que verdaderamente marcaron nuestras vidas, muchos amigos que aún nos extrañamos, los extrañaremos por siempre, y a los cuales le vamos a rendir traer tributo el día viernes en la gala eh, es, es muy duro, muy duro y, y, y eso nos ha afectado en lo particular el que se nos hayan adelantado algunos amigos nuestros que verdaderamente los llevamos todavía en nuestro corazón porque crecimos, desarrollamos tantos proyectos positivos para nuestra comunidad en diferentes ámbitos y el saber que ya no los tenemos a nuestro lado nos llena de mucho pesar. Pero de igual manera, como decía eh, también uno que ya se nos marchó pio Cupelo, el show debe continuar. Así que gracias una vez más, les damos la más cordial bienvenida. Eh, conocedores de su profesionalismo y de su entereza periodística sabemos que ustedes irán a cubrir cada una de las actividades nuestras con la ética con el profesionalismo que a ustedes les caracteriza y eso obviamente es lo que queremos que se dé a la realidad y como, toda, como todo evento de pronto hayan circunstancias que no estén muy acordes o se están acordes esperamos que cualquier error se, sea, se nos sea informado porque somos humanos podemos eh, cometer algún error, algo, un, algo inadvertido porque todo es en vivo como se dice en la cámara. Pero eh, en realidad el, el, el denominador común es tratar de hacer las cosas muy bien. Y ustedes pues nos den esas sugerencias constructivas que siempre serán bien acogidas de parte nuestra. Eh, le voy a, me voy a permitir pasarle la palabra a Jimena para los detalles de, de la, de la...
1: Parte mía es la parte histórica, eh, pero independientemente de lo histórico, eh, yo creo que es un verdadero privilegio para la comunidad ecuatoriana americana que tenga presencia en Manhattan. Eh, yo, lo ideal sería que tengamos presencia en todos los cinco condados de la ciudad de Nueva York, pero particularmente Manhattan es extremadamente importante porque los grandes desfiles mundiales están en Manhattan. Entonces, eh, siempre este ha sido un sueño que la comunidad ecuatoriana ha tenido y tenemos a unos eh, ecuatorianos, a unos compatriotas que han vivido y han visto a sus hijos crecer en Manzata y que están haciéndolo prácticamente en el barrio donde han vivido toda la vida han vivido más de 30 años en ese sector. Yo creo que el hecho de, de que nosotros tengamos ese privilegio y celebrar ahora un centenario, a que nos vean las comunidades del mundo tenemos que sentirnos felices y contentos y el calendario principal es el desfile por la batalla de Pichincha que es el día 2029 sin embargo la tradición siempre ha sido dar la bienvenida a los invitados especiales eh, incluida encabezado por Luis Ecuador que eh, llega mañana, mañana. <coughs> eh, para que así se pueda la gala el día viernes donde se les eh, como comité, Carlos Blas ha querido integrar la historia, entonces ahí hemos integrado la misa, eh, que nosotros somos muy creyentes, no todos los ecuatorianos somos católicos, es un estado laico, como algún rato hacía función el fondo de Ecuador, pero eh, mayoritariamente somos un país católico, y la referencia que estamos haciendo el día jueves, a la cual están todos cordialmente invitados, a una misa de acción de gracias a nuestra señora de la Mercedes, o las Mercedes, es porque fue a la imagen a la cual se encomendaba uh, Sucre y sus tropas. Entonces, eh, antes de subir la madrugada del 24 de mayo por la ladera, rodear la ladera para subir y bajar y darles la sorpresa a los, a los españoles, al ejército de Aymerich. Se encomendaron a la Virgen de la Merced hasta el punto en que cuando gana su breba y le entrega le ofrenda su espada. Y él solicita en ese mismo mayo de 1832 hacer una misa en la Catedral, donde ahora están sus restos. Ahí hacen una misa de Tedeo, una misa solemne. Y la Virgen de, de la Merced, realmente como la mayoría y como casi todas las vocaciones de la Virgen María, no originarias Virgen de la Mercedes de Barcelona en el siglo XIII, pero cuando llegan los mercenarios a Ecuador encuentran esta imagen de una mujer en la Isla de la Plata que está en las costas ecuatorianas por Paraguay y ahí encuentran que era una imagen femenina tallada en roca y que estaba rodeada de plata por las ofrendas que le hacían los devotos de indígenas a esta divinidad femenina cuando llegan los mercenarios se da cuenta que no es una... Eh, pagana, que es la Virgen de la Merced porque tenía Merced de en los enfermos. Entonces le trasladan el y por eso la imagen que está en la basílica de la Merced es una imagen tallada en piedra. Nadie dice tal, quién le talló? Porque tiene una historia anterior a la, a la llegada de los españoles. Pero cuando gana el ejército, que realmente es donde inicia históricamente el ejército ecuatoriano, antes de la batalla no había ejército, había eh, unos grupos de defensa, pero no el ejército ecuatoriano instituido como actualmente lo conocía. Entonces, el ejército surge el 24 de mayo de 1922, pero surge y le declara generalísima de y persona de las Fuerzas Armadas a la misma, que la procesa. La virgen de la Merced, desde su origen, con Pedro Anolasco allá en España, es la virgen de, de la liberación. Porque en esa época, en el siglo XIII, los musulmanes llegaban a las costas mediterráneas y atrapaban, capturaban y esclavizaban a los cristianos. Entonces, eh, Nolasco era de origen francés, que ahora corresponde a Francia, y él con su dinero se dedicó a comprar a los esclavos cristianos para liberarlos. Pero llegó un punto que ya no podía, no tenía recursos para continuar liberando a los esclavos, y eh, se dedicó a orar y decirle: Dios mío, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo ayudar a liberar a los cristianos? Entonces, tuvo una visión de la virgen vestida de blanco, con el niño y el escapulario que le decía que con sus amigos forme una orden para pedir ayuda, recoger. De la, ciudad, a la, la Virgen de la Merced es la, la Virgen de la Realidad, esa pero sobre todo es la Virgen de la Libertad, liberar a los esclavos. Este es el punto que ahora en, en Ecuador, en, Ecuador, en la, de la etapa colonial, era la Virgen de los esclavos negros. Por eso es la mama negra que se le celebra en la factura desde 1700, y el con la gran fiesta de la mama negra. entonces es la Virgen que es la patrona del doctorado. la Iglesia Oficial de las Naciones Unidas, donde dio la misa el Papa Juan Pablo. Entonces están invitados el día jueves 26 de las 10 de la mañana y los periodistas no tenemos horario a acompañarnos en esta misa tan especial para bendecirnos el día viernes, pues poder Que es la que más ha estado detrás de toda la organización, que es la mamá del desfile y del festival, sobre, sobre detalles de los artistas que vienen. Aquí tenemos a un periodista que va a recibir un reconocimiento por su trabajo fotográfico, que es tan importante en la historia de la fotografía, porque a través de una. Entonces, mi respeto a los periodistas, porque el periodista en el fondo es un historiador, alguien que registra lo que está sucediendo, las opiniones, los eventos. Cuando ya pasa el tiempo, después de 50, 100, 100, 100 años, uno ve las fotos, ve lo que han escrito, los reportajes de la época, Y uno ahí los historiadores empiezan a construir, a analizar y estudiar lo los históricos. Entonces, es tan importante el trabajo que hacen. Que yo creo que no se le ha dado la importancia suficiente porque en esta pandemia en Nueva York deberíamos unirnos y pedirle al alcalde que se reconozca a los periodistas y a los reporteros como trabajadores de frontline. Porque hemos sido los que hemos estado accediendo, los que hemos estado informando, donde hay comida, donde se pide ayuda, donde hay vacunas, impulsando todo el proceso para poder sobrevivir y traspasar y superarnos los. no han sido reconocidos eh, apropiadamente, pero en el desfile y el festival hay una caída de la prensa, siempre lo ha sido, yo tuve el, 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 la oportunidad de trabajar con los en el Comité Cívico Ecuatoriano, donde se dejó establecidas unas fiestas maravillosas y ahora tengo el gusto también de compartir aquí en Manhattan, donde yo también vivo hace 22 años, La riqueza que tiene Ecuador. Eh, de los últimos estudios históricos hay mucha información de mujeres que participaron en la, en la independencia. Eh, la batalla es uno de los puntos de no este proceso que empieza en 1809, pero se han encontrado que hubo militares de alto rango negros, por ejemplo. Hay cosas nuevas y no fue algo local de la capital donde se dio la batalla, ahí fue el lugar donde culminó porque ahí fue el lugar donde comenzó a nivel continental en 1809 y a veces mucha gente dice, ¿y por qué? dicen que en Bolivia empezó, que fue antes realmente la independencia de Latinoamérica se proclama, es Haití pero si hablamos solo de lo que es España, la parte hispánica, inicia en Quito porque Quito presenta un plan de gobierno completo, o sea, no es una revuelta fue un plan de gobierno en el que dijo, nosotros queremos emanciparnos. Es como un hijo. que le dice al papá, bueno, yo tengo mi edad y quiero seguir sola. Entonces eh, fue, fue algo único, increíble y todos esos próceres de los sitio fueron. Porque nah. después se da un movimiento continental, San Martín por el sur, eh, Bolívar Baja por el norte, y terminan liberando la ciudad, donde, que es la, la primogénita de la libertad, que es la que representa a lo que es Ecuador, porque era la Real Audiencia de Chile, que es el nombre de todo nuestro país durante la etapa colonial. Entonces es tan importante y simbólico saber que en esta batalla participaron gente de Inglaterra, gente este de Irlanda gente este de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, que en el que se llamaba Alto Perú o Charcas, y después, cuando ya se viene la independencia, es en honor a Simón Bolívar, que sufre como el presidente de Bolivia, le instaura el país con el nombre en honor al libertador. Entonces, es, es un motivo de alegría, particularmente para mí como historiadora y como parte de la prensa, de saber que hay ecuatorianos que dedican su vida, que son horas, que han pasado meses trabajando y coordinando y hablando con los. para tenernos permiso, poder estudiar, eso me parece algo invaluable que todos tenemos la obligación moral de apoyar. Aquí las personas pasamos en la historia, en Timón, Bolívar, el Simón Bolívar murieron. Pero las cosas cuando tienen un objetivo común social, y en este caso de representación de una nación, sobrepasan para la muerte, sobrepasan el tiempo, sobrepasan el espacio. Entonces es muy importante el trabajo. Que Ayudándonos a difundir eh, de estas celebraciones que no son solo de Ecuador, sino realmente de toda la Andinoamérica y también Latinoamérica, porque todos hablamos el idioma, compartimos muchas
0: cosas, la mayoría religiosos, eh, pero sobre todo el hecho de saber que no somos colonia, que somos repúblicas independientes. Eh, ¡Viva el
1: Ecuador! Y... ¡Viva! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! Eh...
0: A Gracias Jimena por eh, esa lección de historia breve Lección de, de historia que verdaderamente a veces es bueno recordarla Porque verdaderamente nos olvidamos Y la historia no se, tiene, no se puede volver a escribir porque ya está escrito Ya los hechos ya se han sucedido Y están escritos en papel, los historiadores están estudiando sobre ella Así que no, desafortunadamente no podemos cambiar el 24 de mayo por el 10 de agosto ni por el 2 de agosto ni por ninguna otra fecha. Es cuando es y da la casualidad que a la organización nuestra nos ha tocado en conjunto con la primera de preparar y organizar y hermanar a las diferentes organizaciones ecuatorianas para celebrar en conjunto un bicentenario que verdaderamente nuestro país se lo merece. En Ecuador también no solamente la, las instancias gubernamentales lo han hecho, sino los gobiernos excepcionales, y de los cuales pues, este, nos llena de mucho beneplácito, porque quiere decir que han hecho eco de estos 200 años de nuestra verdadera historia. Eh, sí, debo, debo de dar un pequeño hincapié sobre la presentación del desfile, las organizaciones que no son los fines de lucro. Eh, nuestra organización y la coalición nosotros siempre la atención ha sido gratuita eh, y es hasta la actualidad que no, no se le cobra a nadie por desfilar uh, siempre y cuando que las organizaciones se manejen bajo el protocolo que la ciudad de Nueva York, la policía que es la que verdaderamente controla, nosotros tenemos eh, dos estancias a las que nos debemos, nos debemos al parque, porque de la mitad de la calle hacia el parque nos debemos al departamento de parque, porque tenemos el parque al lado, de la mitad hacia el otro lado de la calle nos debemos al municipio, entonces tenemos que sacar dos permisos, como decía Jimena, que verdaderamente. Los papeles, el papeleo no es tan fácil. Hay que lidiar con la policía, hay que lidiar con un rayo, con el departamento de parques. para tener todos nuestros papeles en el. Eh, los seguros también. Todo está bueno, todos estamos conscientes de que debido a este proceso inflacionario, eh, todo está caro, los precios están caros, es eh, muy difícil producir, todo viene en los los valores están triplicados, si una silla costaba 2 dólares, ahora te la rentan en 4, un generador moldeado 150, ahora te lo quieren dar en 400 dólares. Pero, en realidad nada de eso nos ha parado. Eh, lo que nos conlleva, y creo que lo que nos han seguido por muchos años nos conlleva, es a hacer el evento, que todos pongamos en nuestra parte, y que el evento se dé como debe de dar, es decir, con tranquilidad, con mucha paz, con la bendición de Dios que obviamente es el que nos lleva y nos da un día más de vida y que podamos disfrutar al máximo y que cada uno aporte um, de, de cada una de sus organizaciones aporte en beneficio de la comunidad porque mientras mejor buscamos y buscamos tranquilos